0: 德国的高速公路多数路段都是不限速的。那、呃、从特里尔到波恩的距离是161公里，哎、呃，不堵车的话，那一小时40分钟就能到达。但是在1835年，这条路要走整整两天。哎、呃，通常是走水路，一大早就得出发。哎、呃，先在这个摩泽尔河上坐船坐16小时，哎、呃，到达这个科布伦茨，在那儿呢住一晚上。第二天一早再顺着莱茵河北上，那、呃、到达波恩的时候已经是次日的夜晚了。呃，当年十七岁的卡尔马克思，呃，去波恩大学就读路上就花了这么长的时间。其实他要是再晚两天去上大学的话，那情况就会不同。因为从一八三六年开始，这个蒸汽机船已经陆续被投入到德意志这个内河航运了。就是说，这个工业革命这个时候也在席卷德意志地区了。呃，工业革命带来的负面效应呢，我们一会儿还会讲到。那么那个时候呢，还没有德国这个概念啊。呃，整个德意志地区被分成了大大小小38个邦国。呃，马克思先后就读的波恩大学和洪堡大学，哎、呃，都是在当时最大的德意志邦国普鲁士，哎、呃，在普鲁士的境内。呃，那么今天看来，这个马克思的社会主义理念，很有可能是他在柏林的洪堡大学读书的时候形成的。呃、我们所有的人在年轻的时候都会有某个或者某几个偶像，呃，马克思也不例外。大学时代的马克思，呃，是十九世纪德国伟大的哲学家黑格尔的粉丝。哎、呃，你要是那个时候的德国人，你也很可能会成为黑格尔的粉丝。呃，黑格尔这个人呢，很神奇啊，在德国左派和右派都是他的粉丝。呃，我们本来是准备专门做一期节目来介绍德国的大师黑格尔。呃，但是正赶上这个马克思诞辰二百周年，那就只好先聊聊黑格尔的这个粉丝了啊。好，我们简单说一下，这个黑格尔对哲学的最大贡献就是他的辩证法。按照黑格尔的理论，呃，世界的每一个事物都有一个对立面啊，正反两面。呃，事物不断地向对立面发展，然后和它结合在一起，这样呢，对立就消除了，于是发展呢进入了一个新的阶段。哎，这就好比你和你的家人、朋友和合作伙伴之间，呃，都会有争议啊，这不是什么坏事从长远看呢，你们在彼此的学习和吸收，哎，不管最后是一方说服另一方，还是双方达成某种妥协，都是这种先对立后统一。通过这种方式呢，你们双方的认识水平都进入了一个更高的阶段。那马克思呢，非常认可黑格尔这种从对立到统一的发展论断。哎，这个论断告诉我们，这个历史呢是在正反两方面的斗争中前进的。因此，马克思后来得出的结论是，迄今为止一切人类社会的历史都是阶级斗争的历史。呃，这是后来这个马克思主义的一个主要的核心内容。好，除了偶像黑格尔，那大学时代的马克思心中还有一个人，哎、呃，这是一个比他大四岁的贵族小姐，名字叫 j e n n i f e r Westphalen， 呃，我们通常把她的名字翻译成燕妮。呃，在那个出身比财产更重要的年代，呃，叶尼家和马克思家完全不能算是门当户对。呃，马克思的父亲海因里希啊、呃，是特里尔著名的律师。呃，他的宅子，也就是现在的这个马克思的故居，我一共去过三次。呃，这个非常的豪华啊，我没数过，呃，估计呢，房间得有四十多间，呃、三层楼围成一个圈中间呢是个花园。呃，除了当律师，那马克思他爸在这个摩泽尔河边还有大片的葡萄园，呃，就是说他非常非常有钱。但是你再有钱，你的社会地位也只是个市民。那为了进入主流社会呢，这个身为犹太人的这个马克思一家呢，甚至放弃了犹太教，皈依了基督教新教。那相比之下，这个燕尼他们家就不同了啊。呃，燕妮他爸是这个普鲁士政府的这个枢密官啊，有男爵的头衔啊，姓氏的前面带个缝字“冯”字儿，冯威斯特法伦的意思是“我来自威斯特法伦”，就是说威斯特法伦是由我的贵族领地的。那么不仅出身于贵族家庭，这个燕妮还被公认为是特里尔最美丽的姑娘啊，号称舞会皇后，那许多的青年才俊呢都为之倾倒。那还在马克思十三岁那年，有个青年军官叫卡尔丰潘纳维茨，哎，他曾经向时年十七岁的燕妮求婚，但是燕妮呢，觉得这年轻人没什么内涵，哎、啊，把他给拒绝了。那第二年十八岁生日的时候，燕妮他爸给了燕妮一笔钱作为生日礼物，这敢想敢干的燕妮就拿着这笔钱去巴黎和瑞士做了一次漫长的旅游，这在那个时代，即便不算是标新立异，也够特立独行的。呃，马克思后来能够抱得美人归，那或多或少呢，是因为近水楼台。因为这个叶尼家和马克思家呢，这两家是老相识，两家人呢经常互相走动。叶尼虽然比马克思大四岁，哎、呃，但是呢，这俩孩子呢也算得上是青梅竹马。因此，这个马克思从波恩大学回来过暑假的时候，向这个叶尼秘密求婚啊，才有可能一战就定乾坤。呃，之所以叫秘密求婚，是因为叶尼呢一开始还不敢向父母透露自己已经许配给这个市民阶级的子弟了。那这个时候，叶尼还完全不能预计啊，未来和马克思的共同生活会是个什么前景。那这个前景到底是个什么样子呢？呃，马克思毫无疑问是个才华横溢的学者。他23岁那年就拿到了哲学博士学位，第二年他就来到了科隆，在一家叫《莱茵日报》的报社找到了工作。呃，很快就被报社的股东们聘为编辑。呃，刚才咱们说了，马克思是黑格尔的粉丝啊、呃，在大学期间呢，他就加入了黑格尔左派，哎，叫青年黑格尔派。那这个政治派别呢，鼓吹自由民主，反对普鲁士的专制统治，尤其是反对普鲁士当局对言论自由的限制。那当上《莱茵日报》的编辑之后，马克思自然要好好的利用这个平台来宣传他的政治主张了。那这样做呢，势必会激怒普鲁士当局。于是不到一年，当局就说这个《莱茵日报》必须把马克思给我轰走，否则我们就查封这家报纸。于是 ，1843 年，马克思就和叶尼双双流亡到了法国巴黎。在这儿，马克思遇到了他一生的挚友，这就是恩格斯。呃，恩格斯呢是个工厂主的儿子，这让他有机会呢亲自观察到当时这个工人阶级的悲惨状况。呃，大家知道，这个工业革命呢是一把双刃剑。咱们刚才说了，这个马克思上大学的第二年，莱茵河上就有蒸汽机船了。如果他那会儿继续在波恩读书，那回一趟老家特里尔，当然就不需要再用漫长的两天的时间了啊！蒸汽机船快多了，哎，这是工业化的好处。但是这个工业化的代价呢，是严重的社会问题。为了降低成本，那工厂主呢就会尽可能的压低工人的工资，哎，甚至不惜雇佣童工。那当时这个工人的收入连温饱都难以维持，生活条件呢极其的恶劣。那这样一来呢，这个社会矛盾必然就尖锐起来了。那无产阶级反对资产阶级的斗争呢就越来越高涨了。那么在这个大背景下，马克思和恩格斯就提出了他们的科学社会主义理论，哎、呃，就是通过刚才说的那个阶级斗争，哎、呃，发动无产阶级革命、无产阶级专政，那么建设社会主义，哎、呃，进而实现共产主义的理论。那么你传播这种理论，在法国就很难待下去了。那么应普鲁士的要求，法国也宣布驱逐马克思了。这样呢，马克思就带着燕尼流亡到了比利时的布鲁塞尔。那恩格斯呢，随后也赶来了。呃 ，1847 年，马克思和恩格斯应邀参加了正义者同盟。那么同年的六月，他们改组了这个同盟，并且改名为共产主义者同盟。马克思和恩格斯起草了这个同盟的纲领。这就是《共产党宣言》，哎，就是因为这个《共产党宣言》，比利时也决定驱逐马克思了。呃，一八四八年，欧洲爆发革命，马克思呢又回到了普鲁士的科隆，主编《新莱茵日报》。呃，但是因为宣传这个共产主义理论，这家报纸很快也被查封。呃，马克思和恩格斯再次逃往巴黎，但是巴黎呢也不能久待，两口子就携子带女来到了他们最后的避难所。就是全欧洲言论最自由的英国伦敦。那么，在伦敦虽然不再被逮捕和驱逐了，但是马克思一家却被长期的贫困所困扰。哎，因为仅仅靠给报纸投稿，那很难养活一大家子人的。家里值钱的东西能卖掉了都卖掉了。因为没有钱看病，马克思的六个孩子中有三个都没能活过十岁。呃，这个时候的恩格斯呢，在一家公司里做办事员，的收入也很有限。但是呢，他在经济上一直在支持马克思啊。开始呢是每个月寄给马克思五英镑，后来是每个月十英镑。从1851年到1869年，马克思总共收到恩格斯的汇款是 3,121 英镑。对当时的恩格斯来说，这已经是倾囊相助了。那么，有了恩格斯的无私援助，马克思才有可能15年磨一剑，完成他的巨著《资本论》呃。马克思确信资本主义将让位于社会主义，呃，主要就是基于他在这部《资本论》里提出的剩余价值理论、呃。根据这个剩余价值理论，啊、呃，这个商品的价值呢，取决于生产这个商品所必须的劳动量。比如说，一片树林是没有什么价值的。但是呢，如果把它们制成家具，那这个家具就有了价值。但是家具出售的价格呢，一定要高于生产家具的劳动价值，否则资本家怎么挣钱呢？因此，这就意味着工人得到的报酬实际上要远远低于家具的价格。那马克思论证说，呃，资本主义的致命弱点就是因为工人用他们的工资是买不起他们生产的产品的。那么，就是因为工人阶级的购买力不够。所以会导致生产过剩，于是工厂就会倒闭，那社会就会出现大量的失业，那老百姓的购买力呢就更低了，那接着呢就会出现全面的萧条，那么直到最后，失业的无产阶级在绝望中被迫起来革命，这样呢资本主义将由社会主义所取代，哎，就像早先这个封建主义被资本主义取代一样，那新的社会主义社会呢将不会出现萧条。因为实行的是生产资料公有制，哎、呃，那就不存在什么私人雇主啦、利润啦，也就不会存在所谓购买力不足了。呃、马克思用他精妙的逻辑论证了公有制的优势。但是呢，他并不是最早推崇公有制的人，在我们国家的战国末年啊，就有圣贤呃、啊、托孔子之名赞美过公有制，在这个儒家经典《礼记》里头，就有一篇文章叫《大道之行也》，哎，这篇文章赞颂的就是一个理想的共产主义社会，哎，比马克思早了两千多年。那几乎在同一时期，古希腊的哲人柏拉图在他的名著《理想国》里也呼吁实现一个贵族式的共产主义。那在这个理想国里，柏拉图也推崇公有制，但是柏拉图的弟子亚里士多德却对公有制提出了质疑。他认为公有制就意味着稀释责任，呃，因为按照公有制的做法，那每一件东西为每一个人所拥有，就意味着一切东西都无人看管了。仅仅依靠教育和道德规范是很难抹去普通人的私心的。呃，苏联和中国改革开放之前的实践证明，单纯依赖公有制的道路是走不通的。呃，我们国家现阶段实行的这个以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的道路，哎、呃，显然是个英明的选择，因为它完全解放了社会生产力，它调动了劳动者的积极性，人们的收入来源也实现了多样化。那这样呢，我们国家才有可能只用了短短的30年，就一跃而成为世界第二大经济体。那民众的生活水平呢，也得到了显著的提高。呃，十九世纪的欧洲给世界带来了三大主义，他们是民族主义、自由主义和社会主义。呃，今天的世界仍然浸染在这三大主义之中啊，没变化。那马克思毫无疑问是现代社会主义之父。那么今天中国特色的社会主义，呃，作为当代实现现代化的成功之路，哎、呃，已经不仅仅是一个情感认同或者价值判断了，他已经得到了社会实践的充分证明。好，我们今天聊了聊马克思。那喜欢大爷杂货铺的朋友，不要忘了订阅我们的专辑，这样就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。